0: Estás por escuchar una producción de Prospod. Yo, yo, yo prospodeo. Tú, tú, tú prospodeas. Todos prospodeamos. En pros, pros, Prospodeando.
1: Clamando mis puertas, entramos en 5,
0: 4, 3. Oh. ¡Y martes! ¡Martes! 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 No no no, 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 peso, 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 no es ¿Qué, martes, güey, no, qué, no, qué, no, qué, no, qué no, pasó? no, no es martes, es viernes, güey, acuérdate que a partir de este episodio ya vamos en viernes.
1: No mames, ¿ya es viernes? Ya es viernes, ¿cómo la ves? Güey, se me fue un chinga la semana. Oye, pero entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saludar? Ah, maldita sea, no sé, tenemos que implementar algo nunca jamás antes dicho en Prospodeando.
0: Y en ningún otro lado, que sea algo así originalísimo. Último.
1: Sí, 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 ya, rápido, wey, empezamos en 5, 4, 3, 2. Y viernes, 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 viernes viernes de Prospodeando. Qué gusto estar con todos ustedes. Querido Calabasini en Engoiti, Edén Barrón, Peso Pezu, Pezuña, querido de Escucha de Calidad.
0: Prospode Escuchas de Calidad, prospode Escuchos, prospode Escuches, gracias, gracias, gracias por conectarse una vez más, por descargar y escuchar este Prospodeando que en esta ocasión es el número 70 que sale en... Viernes. Oye, Pesú, ¿ese viernes, viernes no te pareció al martes, martes de antes?
1: No, fue completamente distinto, amigo.
0: Nada que ver. Algo jamás antes dicho en Prospodeando. Pues bueno, espero estén todos muy bien, se lo estén pasando rico, chido, coqueto en esta semana. Y pues vamos a iniciar, Pesú, ¿te parece? Vamos a darle. Prospodeando.
1: Bueno, pues vamos a iniciar con una nota de esas tremendas de esas agárrate y siéntate porque esto se va a poner jacarandoso. Ay, güey. Resulta que en nuestra ya afamada sección bodas terribles de India <risa> y es que, sí. no sé por qué pero siempre en India ocurre un incidente relacionado con una boda. Ya nos pasó que una vez no llegó el novio, Ajá. se casaron con el padrino. Que una vez este, tampoco llegó este... Ah, ¿qué pasó? Eh, que ves? No, que habían se secuestrada novio, ¿no?
0: No, eso no fue.
1: No, no. Ah, perdón, me equivoqué de podcast entonces. <risa> no, bueno, pero, pero ahora en esta ocasión, déjame te cuento que sucedió algo terrible de esas cosas como para la rosa de Guadalupe, carnal. Güey, no mames. Fíjate que dentro de los preparativos de la boda, uh -huh. y es que, bueno, o sea, no, no somos quién para juzgar, sinceramente, ¿no? Son usos y costumbres propias de aquellos lares, y bueno, pues uno nada más puede presenciar y comentarlos. Eh, de manera, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? Intrépida, por llamarle de algún modo, ¿no? Pero siempre con un poquito de respeto. Poquito. Claro que sí, 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 poquito de respeto para que no se pierda, pero también con su toque jocoso.
0: Y jacarandoso.
1: Y bueno, te cuento que entre los preparativos de las bodas, que es muy común que sean arregladas, sí, como en el pasado, ¿no? O sea, hace unas cuantas... Pues décadas todavía, ¿no? Sí, décadas todavía, sí, efectivamente. Aquí en México, sí también se arreglaban los matrimonios. Uh -huh. Bueno, pues allá sigue siendo una práctica bastante común que sigue en costumbre hasta estos días. Y bueno, pues unas familias habían acordado desde tiempo, mucho tiempo atrás, que los críos en algún momento, cuando fueran grandes y fuertes, uh -huh. se iban a casar para poder unir estas familias en el sagrado matrimonio. Sí. Bueno, pues resulta que entre los preparativos de la boda hay varias ceremonias previas a la boda, lo que podríamos llamarle nosotros pues, la boda grande, la boda chingona, no uh -huh. resulta que en esas la novia, de repente cae al suelo.
0: ¿Es parte del rito? ¿Parte del,
1: la, del festejo? No, carnal. Eso, eso es completamente inesperado. Oh, ok, ajá. Se desvanece, se va al suelo, todos se preocupan y dicen... ¡Oh,
0: ¿Qué le pasó?
1: Van a su alrededor uh -huh. y ellos pensaban que era un simple desmayo. La llevan a atender, ¿no? Y el médico da su parte. Bueno, no da su parte, digo, da su <risa> veredicto, da su... su si da su parte, se escuchó muy feo, ¿verdad?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que cambiarle. Da su, su diagnóstico.
1: Bueno, el doctor en cuestión determina que pues la novia ha muerto no, por un ataque al corazón. No o seas mamón. De manera súbita, inesperada, uh -huh. repentina y absolutamente desafortunada para el evento Máximo que iba a ser la boda No, no seas mamón Pero allá déjame decirte que las tradiciones Y estos convenios de bodas arregladas Son bien sagrados, güey
0: no se pueden cambiar así del... Ahora sí que de un momento a otro, ni mucho menos cancelar, ¿no? Sí, no, no, o sea,
1: nosotros decimos de mamada de... Pues ya está la boda lista, ya está preparado, ya están los invitados, ya está todo. Y hay boda porque hay boda. Bueno, sí. pues aquí podríamos decir eso, pero sinceramente... Allá tienen como más presión, no sé si social, religiosa, económica o cuál es el pedo, ¿no? Cultural o cual sea. Cultural podría ser, por supuesto. Pero en el momento en el que dijeron que, bueno, o sea, descubrieron que la novia había muerto. Se reunieron como en un tipo conclave, güey. Se encerraron todos en un cuarto y no salieron hasta tres días después. Ah, y determinaron que la boda iba a seguir. Pero el novio ahora se iba a casar con la cuñada, güey. No, mami. Ahí no acaba todo. Todavía hay más. ¿Por qué? Se pone peor. A ver, cuéntanos. O sea, es que alguien, yo creo que en sus cinco sentidos diría, bueno, uno, no hay boda. Dos, lamentamos la pérdida del familiar. Bueno, sí. no, allá, no sé, te digo, te reitero, no sé por qué tipo de presión, Ajá. pero se celebró la boda el mismo día que el funeral en la misma casa. No seas mamón. Así como te digo, de un lado, o sea, en un cuarto estaba el féretro, de un lado estaban chille y chille, se pasaban al otro y ya estaban... Eh, eh,
0: Con la víbora eh, de la eh, mar y
1: festejando eh, acá bien chido todo, y el no rompas más, y el un, dos, tres, todos para abajo, Bueno mames, qué pedo. O sea, digo, para nosotros podría resultar bien pinche bizarro, bien surreal, bien sí, el sueño fumado de unos monos eh, escritores, ¿no? Intentando redactar un, un sketch de televisión. Pero no, carnal, es la vida real. Y sería un muy mal sketch de televisión, güey. Sería uno muy pésimo, sinceramente, ¿no? Pero así está la cosa. El, el novio, si si se casó, se casa con la cuñada. Ahora sí que Uy. cambio del equipo de la novia. <risa> Entra en sustitución la cuñada. <risa> Sale la novia por expulsación. Y entra la cuñada al quite, y, y güey, en el mismo lado, en el mismo, la, bajo el mismo techo, ah. tanto lágrimas como risas, ¿no? Y de hecho, a medios locales, porque este caso fue bien sonado allá, uh -huh. en entrevista dijeron: No, bueno, pues es que tenemos muchos sentimientos encontrados. Cabrón, cómo chingados, no, o sea, si fue el mismo día todo, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué esperaban, chingados? O sea, ahí está la cosa. O sea, carnal, no sé, no, no sé ustedes cómo lo hubieran vivido, yo, yo jamás hubiera asistido a un, a un lugar así, carnal.
0: No, es que está... Mira, qué bueno que empezaste diciéndolo desde el principio que, no sé, que son diferentes culturas y se respetan, ¿no? Claro. Porque sí, de todo hay en la Villa del Señor y de todo hay en la Villa de Vishnu y de la vida de uh -huh. quien sea, ¿no? Exactamente. Y se respetan ese tipo de cosas y creo que no nos queda que hacer otra cosa más que eso, güey, porque ya ni siquiera comentar, o sea... Sí,
1: no, o sea... Pero, pero, de este pero,
0: lado del mundo, pues, sí sería así como la noticia que dices, qué pedo. Exacto. Pero de aquel lado, creo que conforme vamos a avanzando y hablando de estas bodas allá en la India, nos vamos dando cuenta que es normal allá.
1: Es muy, muy normal carnal.
0: Mejor pasemos a la siguiente nota, ¿te parece? Vámonos carnal Prospodeando. Corría por ahí del año 2000 2001 cuando un hombre fue a un bar. Uh -huh. Se puso así a, pero hasta las manitas, güey, esas que decimos que ya ni el culo le responde ¿no? Entonces pues, salió del bar, le ayudaron sus amigos o las personas que lo acompañaban Llegó a su casa, él no se acuerda de ni madres, lo único que sí tenía bien clarito es que él llevaba una billetera. Con sus iniciales, abrían la billetera y ahí decía Ryan Seymour... ...que es el nombre del de protagonista de esta historia. Ok. Pues la dio por perdida, ¿no? Porque dijo, no, pues yo andaba en la peda... Pues, ...quién sabe, ni me consta que la haya perdido... ...a lo mejor alguien me la robó y no, no sé, no sé... ...a lo mejor la saqué y se me cayó, no. Pues la dio por perdida definitivamente. Claro. Pero resulta que hace algunos días... Le hablaron por teléfono de la jefatura de policía de allá de esta ciudad, que déjenme, les digo el nombre otra vez, ¿cómo se llama? Dunfermline. ¡Ah, perro! Dunfarm, puta, ya no me sale. <risa> Dunfermline, <risa> allá en Escocia, le habló la policía y le dijo, oiga, ¿usted es Ryan Seymour? Sí, yo soy, ¿en qué les puedo servir? Pues ya el de la policía le dice, ah, es que fíjense que aquí nosotros tenemos su cartera. ¿Cómo que tienen mi cartera? Ah, chis, oh, chis, Sí, 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 su cartera. Y él se revisa la bolsa trasera y dice, no, pues es que aquí la traigo, o sea, mi cartera de piel así bonita con mis documentos. Este, no, 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 yo sé que usted a lo mejor trae otra, pero encontramos su cartera que de, tiene documentos de hace 20 años. Ah, chinga. Ah, no mamen. Sí, pues aquí lo esperamos, si quiere venir a recogerla. Le llamó mucho la atención, ¿no? Pues ya en ese momento salió de la calle y uh -huh. se puso a caminar y, y dijo, ah, pues yo voy caminando por las calles de Escocia porque voy a recoger mi cartera que perdí hace 20 años y soy feliz, ¿no? Entonces ya llega a la jefatura de policía y le se identifica, yo soy Ryan Seymour. Y vengo a recoger una cartera. ¡Órale! Pues ya se la entregan. Ajá. la abre y dice, no, sí soy yo. Porque incluso traía su credencial de un lugar de donde iba a rentar sus películas VHS.
1: ¡No manches!
0: Traía su licencia de manejo, licencia para conducir, que vencía en el año 2003. Y otros cuantos documentos que dijo... Pues yo es que yo ya lo daba por perdido. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, platíquenme. ¿Cómo llegó esta cartera a sus manos? Le dijeron en la policía que un hombre la había ido a entregar. Uh -huh. Que se la encontró en unos arbustitos afuera del bar de donde aquella vez había salido bien pedo, entonces el buen samaritano dijo, ah, pues la voy a entregar a la policía y a ver si encuentran al, al propietario y sí, lo encontraron 20 años después, obviamente las 60 libras que llevaban el dinero pues ya no están ¿verdad?
1: Bueno, pues situación carnalito que es bien similar que le sucedió, nada más y nada menos que a Colin Distin, pero de este lado del charco en California, y fíjate que ella perdió su cartera por ahí del 1971 no mames. ¿Dónde la perdió? Bueno, ella, ella fue al teatro y en una de esas... Pues perdió la cartera. Ajá. La dio por perdida. Dijo, pues ya ni pedo, ¿no? O sea, pues qué más da. Me compro otra. Igual que en el caso anterior. Exactamente. Y le das vuelta a la página. Resulta que los dueños del teatro decidieron remodelarlo. Ajá. De entre ellos, pues ya sabes que viene ahí toda la demolición. Empiezan a quitar butacas. Y de entre tantos escombros encontraron una cartera. Sí. La abrieron. Vieron algunas fotos hipermegantinas. Wey, de uh -huh. esas que están todas o rosas o azules o amarillas, güey ya sabes cuáles, ¿no? Amarillentas, ¿no? Encontraron también un, una entrada de un concierto de 1973 uh -huh. y una licencia para conducir que efectivamente venció en el 76. Ok. Subieron todas las fotos a su cuenta de Facebook y entonces empezaron a decir, bueno, si alguien llegara a conocer a Colin Distin pues díganle que por mantenimiento encontramos su cartera, que si quiere venga por ella. Uh. Evidentemente esta persona, pues no tenía Facebook, pero conocidos de ella sí. Uh -huh. Entonces vieron el post y le dijeron, oye, no manches, Tú eres Colin, ¿no? Colin Dice, ¿no? Sí, parece tu cartera y dice, ay, güey, no si no me acuerdo de lo que comí ayer, que es que me acuerdo de la cartera. Bueno, total que le dijeron, le enseñaron el post y dijo, no manches, sí, soy yo, con pituca y petaca aquí en la foto de, del 72,
0: ¿no? Y entonces... Con sus amigas de la secundaria, a las que ya no les habla, pero se juraron que se iban a hablar. ¡Esa mera, güey! Sí sabes cuál, ¿no? Y entonces, güey, o sea, va, va al teatro, recoge
1: su cartera y ella, pues, no manches, con lágrimas en los ojos dijo, no manches, que pues es como abrir una cápsula del tiempo que dejé de sí, mí para no mí, mames. Güey, ¿no? entonces está la neta está muy chido porque pues uno jamás eh, repiensas en la vida que vas a recuperar una cartera. Uh -huh. Menos, menos después de tantísimo tiempo. Así que si alguien ha perdido algo, pues no pierda la esperanza.
0: No, no pierda la esperanza, aunque ya hayan pasado muchísimos años, güey. Tú, güey, a tus 25 años no pierdas la esperanza. Todavía puedes encontrar el amor, peso. 25, hazme la buena. Ya voy para 27. Wey. Ah, no, sí, güey. No, con razón, sí.
1: <risa> Capaz que en una de estas me llama por teléfono, wey.
0: Tu ex de la primaria algún día te puede hablar por teléfono, güey. <risa> sí, sí.
1: Iba a decir el número, pero dije, ah, mejor no.
0: <risa> mejor así dejémoslo. <risa> Vámonos a lo que sigue, carnal. Vámonos. Prospodeando. A ver, Pesú, te tengo una pregunta. Cuéntamelo todo. ¿Qué tienen que ver un jubilado, un ciego y una mujer.
1: Es un chiste como el de está un mexicano, un francés y sí, un bueno, estadounidense, güey. El chico dijo, pues vamos a ver. Ah, te creas, ¿no? Y el jubilado dijo, pues vamos a trabajar. Y la mujer, este... No, 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 no nos vamos a meter en eso. No, mejor, no, mucho. no, sí,
0: ya, mejor así la dejamos, ¿no? Entonces... No,
1: este, no sé, pues tal vez el, el, el jubilado era papá del ciego y la mujer era la esposa.
0: No, fíjate que no, tiene, no hay ninguna relación familiar. De hecho, hasta podría ser que ni siquiera se conocieran entre ellos, ¿no? Ok. Oh. Te voy a platicar. Estas tres personas comparten una característica muy especial. El jubilado tiene 75 años de edad. Se llama Arthur Muir. Arthur Muir Es un jubilado de la ciudad de Chicago. Y a la edad de 75 años conquistó la cima del Everest. 8,484 metros. ¿Cuántos años dices que tiene? 75 años. ¡A la madre! O sea, es un... Es todo un campeón Y fíjate que no lleva toda su vida haciendo esto ¿eh? Él comenzó a hacer alpinismo A los 68 años O sea, hace 7 años
1: Verde, o sea, todavía tengo esperanza
0: ¿no? <risa> Fíjate que en el año 2019 Él ya había intentado subir el Everest Pero a medio camino se lastimó la rodilla Digo, no Se, la...
1: <risa> se lastimó la rodilla No, no es cierto, se lastimó
0: Yo, yo iba a ser alpinista, güey, pero me chingé la rodilla <risa> Yo era bien bueno, jugando fútbol, pero me lastimé la rodilla No, él se lastimó el tobillo Y ya no pudo seguir subiendo Pero no dejó de lado el sueño de escalar güey. Y hoy, dos años después A sus 75 años Ya logró conquistar el Everest Ajá. Ahora te voy a contar también la historia De San Jin Hong, de 45 años de edad Ella es una mujer originaria De Hong Kong, tiene el récord Por haberlo escalado en menos de 26 horas
1: Ah, su madre
0: Mientras hay expediciones que tardan Días, semanas Ella solamente se tardó 26 horas En conquistar la cima De el Everest Wey, Se fue en chinga Pero más rápido que en chinga, se fue en Putiza. Qué tal. Y entonces, la última persona que les platico Él se llama Shang Hong que también es de Hong Kong, precisamente. Y esta persona es un ciego, es un invidente. No me digas que también. Es el primer asiático ciego en conquistar el Everest. Y lo hizo en el año 2015. Wow. Ahí está, Pesum. ¿Y a ti que te da flojera subir a tender tu ropa al segundo piso, güey?
1: ¡Ay, no manches! Es que sí, si sí da una hueva ir a subir con toda la pinche ropa, güey. Sí, no, 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 no <risa> Pues imagínate pero, esta gente. Pero, pero eso quiere decir que no hay tarde para nadie.
0: Ah, no, nunca, ¿eh? Y aquí lo hemos dicho muchas veces en Prospodeando, cuántas veces hemos platicado o visto en diferentes lugares que gente se titula o logra sus maestrías o posgrados a los 85, 90 o 100 años, güey. Es cuestión de, de querer las cosas,
1: ¿no? De querer hacerlas, de ponerle voluntad, de echarle huevos y hacerlo, ¿no?
0: Y ya, así de fácil, ¿no? Ay, no, pero es que está feo. Ay, es que está peligroso. No, animades, deja de buscar pretextos y ponte a chingar. Órale, cabrón.
1: ¿Qué tal? Bueno, yo jamás en la vida pensaría que un hombre tan grande pudiera aventurarse a, a una expedición tan arriesgada.
0: Hay gente que decimos, no, yo a mis 40 años, yo ya no estoy para ponerme a jugar fútbol o ya, uh -huh. ya no estoy para aprender cosas nuevas. No, güey, se puede, claro que se puede, chingao
1: Y este hombre a los sesenta y tantos empezó a hacer alpinismo, o sea que yo a mis 27 casi <risa> se puede empezar a subir a tender la ropa, ¿no?
0: Ahí está, güey, ya es, es momento, es más, aquí nos despedimos, amigos.
1: <risa> no, todavía falta la
0: nota feliz. Ah, sí, cierto, vamos a la nota feliz. Estás escuchando, prospodeando.
1: Bueno, ya llegamos a su nota, la favorita, el momento esperado por todos los -pod escuchas y es que en esta nota feliz, déjame decirte que nos vamos hasta la bella Tailandia, a, nada más y nada menos que a Kratumbin y... Ay, Dios me agarre confesado, va. Resulta que tan Ulan Papa, tan... No... Ta, Tanu limpa, patana. Oh, uh, vale, madre. A ver, a ver, toma tres, toma tres. Tanu limpa, ah, No man, pinches nombres. Va, va, vamos a decirle Juan. Okay. Resulta que Juan. Ay, o sea, pero, pero es que este nombre ahora sí está de. Oh, está de trabalenguas.
0: A ver, güey, a ver, güey, préstamelo a ver si puedo. No,
1: carnal, está, o sea.
0: No mames. Tanu. Limpa patana, No, no mames, sí Juan, güey Juan, 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 Juan
1: Eso es una, una cachetada de, de guante blanco cuando a los extranjeros nosotros les hacemos decir Popocatépetl, güey Ándale, bueno. güey, sí, no, no mames A ver, no. güey, el último intento va Tanu, Limpa patana, Ahora dilo de corrido tres veces seguidas Ay, no, qué, qué tal que se me aparece <risa> <risa> No, güey, no, no, mejor sí déjalo. Bueno, resulta que este hombre, de nombre impronunciable, y no lo vamos a decir, no porque sea el ex de nadie, ni porque sea Voldemort, ¿verdad? Dieciocho letras tiene su nombre. Güey, o sea, imagínate en el examen, o sea, ya cuando, cuando acabo de escribir el nombre, ya, ya lo estaban retirando. <risa>
0: Pero bueno, a ver ya, cuéntanos, cuéntanos ya.
1: Bueno, resulta que este hombre es un veterinario de Tailandia que andaba en su, en su consultorio así de... Uh -huh. Soy un tailandés feliz aquí en mi veterinaria. Uh -huh. Y entonces, ya estaba casi por cerrar, güey, ya, ya cerrando la jornada. Uh -huh. Y en eso llega un hombre todo desesperado, ¿Sí? con la mirada perdida, gritando uh -huh. y diciendo... ¡Auxilio! una urgencia, necesitamos ayuda, Ajá. esto es una situación de vida o muerte okay, okay, okay. y este güey dijo pues se soltó el tigre de bengala y mató a alguien ¿Qué pedo, ¿no? Este? resulta que, que, que este hombre le dice, bueno, sí, carnal, dime qué pasó, ¿no? Uh -huh. y él le dice necesitamos su ayuda lo más pronto posible por este paciente que acaba de ser atropellado ok, y él pues absorto, lo ve y dice... Ajá, y el paciente, ¿no? O sea, o es usted, ¿no? Porque sí tiene cara de animal. Ah, no, no re resulta que, que, o sea, pues, llega este hombre, pero pues no, no le ve nada, ¿no? Ajá. Y entonces le extiende la mano, abre el puño y saca nada más y nada menos que una cucaracha atropellada.
0: ¡Una oh, cucaracha, güey! Yo había pensado que un pajarito o algo... Sí,
1: todo mundo hubiera pensado que hubiera sido algo así, sobre todo cuando aquí... Por lo menos en estos lares tú ves una cucaracha... Y o le echas de ese insecticida... Uh -huh. O la pisas, La pisas, wey, ¿no? wey, o, sea,
0: o, o la echas a otro animal encima para que se lo coma,
1: algo. Ándale, un pedo así, güey, ¿no? O sea, uh -huh. pero jamás en la vida... Te imaginas que va a llegar alguien... A, a querer salvar una cucaracha, güey.
0: No, pues yo me imagino que el doctor le dijo... Pues no, mames, güey, como una cucaracha. Así de... ¡Ah, qué perrasco.
1: Ajá. Uh -huh. No, bueno, resulta que este hombre... Sacó su lado más profesional,
0: no, se tragó la
1: risa que casi explota y emana y vomita, uh -huh. porque, güey, dudo mucho que a los veterinarios le lleguen cucarachas como pacientes, ¿no?
0: No, pues sí está cabrón, ¿no?
1: Entonces, o sea, viendo las fotos es una cucaracha de, de, de generoso tamaño, algo así como ha de medir como tal vez unos dos centímetros aproximadamente de, de cabeza a, a cola, podríamos llamarle, no lo sé. Uh -huh. Este, pero efectivamente la acababan de pisar. No, ma. Estaba malita, le costaba respirar. El hombre... Todo profesional dijo en este preciso momento le internamos, le no. levantó la, la ficha, realizó el <ríe> expediente correspondiente, <ríe> uh -huh. la intubaron, le pusieron oxígeno para que pudiera no, re, resistir. Eh, estaba muy grave, carnal. Sí, Esa pues, cuca sí. realmente estaba, estaba casi estirando la pata. Me imagino que ya no podía caminar. Efectivamente, la cucaracha, la cucaracha ya no podía caminar. <ríe> Y fue sometida, carnal, a una uh -huh. eh, intervención quirúrgica que duró tres horas. No seas mamón, Sí, le tuvieron que reconstruir la cadera con titanio. Güey. Le hicieron un trasplante de pata izquierda Ajá. Del tren, este, inferior. ¿En serio? Sí, 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 sí. O sea, duró tres horas la intervención quirúrgica. Güey. El hombre, pues, bueno, decidió que iba a pagar los gastos, efectivamente. Ajá. Ascienden a mil trescientos dólares. Para
0: rescatar una cucaracha pisada, güey. Y el doctor, al verse
1: conmovido por tremenda acción, uh -huh. de simpatía, de bondad hacia la vida. ¿Sí? Decidió no cobrar absolutamente nada por sus servicios profesionales. No. No mames. y ahora mismo está en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte después de la operación con una probabilidad de, vi de vida 50 a 50 carnal
0: oh, o sea que no hay seguridad de que todo lo que se haya gastado y se haya hecho por esta cucarachita va a funcionar
1: no porque el riñón ya, ya le está fallando un poco también este, lo, lo han dializado ¿verdad? no pero mamón. se espera que no espere un, un, un trasplante que no sea necesario un trasplante
0: uy ¿cómo crees que se va a poder hacer un trasplante de riñón a una cucaracha
1: Este sí Son muy comunes En Bangladesh <risa>
0: Mete al carajo Por mí que nos estás <risa> Queriendo ver la cara Güey <risa> No la verdad es que Solo lo
1: metieron A una cajita Con oxígeno Para que fuera sí. A respirar más chido Y pues no se Moviera verdad O bueno pues no, no se escapara por lo menos, ¿verdad? Ya decía yo, güey. Entonces es, todo eso
0: de eh, que el titanio y la diálisis, no es cierto, güey. No, eso no.
1: Pero sí, está en una cajita y sí, la verdad es que no saben si va a sobrevivir o no. Ah. O sea, no, no hay, no hay, bueno, supongo que sí hay, ¿no? Este, tecnología para poder operar una cucaracha, pero nadie la implementaría para hacerlo. No, pues está cabrón. Entonces, este, simplemente está pisada, ¿verdad? Y este, pues esperan que se recupere muy pronto. Recordando que estos animalitos pues, son
0: bien resistentes. ¿no? Oye, amigo, pero ¿por qué es la nota feliz esto? Si es una simple cucaracha. Pues, nomás. <risa> <risa> <Okay>. <risa> pues, pues no más. Ok. Sí, no sé, yo me hubiera quedado mejor con lo de las... Lo de las carteras recuperadas, pero bueno. Eh,
1: pues mira, ahora que lo dices, sí, podría, ¿verdad? Pero este... <risa> pero es feliz porque, pues pues... Pues sí se puede salvar, ¿no? Sí, el respeto a la vida, ¿no? Básicamente. Básicamente.
0: Con esta explicación tan ardua y tan convincente, llegamos al final de este Prospodeando número 70. Muchas gracias a todas las personas, a todos nuestros próspo. de Escuchas que semana a semana siguen nuestro bonito, precioso y, ¿cómo dices, Peso Este sacrosanto podcast. Sacrosanto podcast ahora
1: todos los viernes.
0: Pues ahí está, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Prospodeando que ya será el número 71.
1: Gracias, Peso. Un gustazo haber estado con ustedes, síganos en redes sociales y no se pierdan el próximo viernes Prospodeando. Ay, yo sí. Bye,